0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 13. März 2016, Kirchgemeinde Löningen, guntmedinger Das war ein spezieller Gottesdienst zur Goldigen Konfirmation. Das heisst, die Leute sind speziell eingeladen worden, wo vor 50 Jahren in der Kirche Löningen konfirmiert worden sind. Sie stehen jetzt kurz vor der Pensionierung oder sie sind kürzlich pensioniert worden. Sie hören die Anfangsgeschichte von Mose aus 2. Mose 2, 1 bis 22 und dann die Predigt von Pfarrer Lukas Huber über 2. Mose 3, 1 bis 12. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen aus der Bibel erzählen. Die Geschichte spielt im ja, ungefähr 1280 vor Christus. Und sie spielt am Nil in Ägypten. Dort sind vor ein paar Jahrhunderten die Nachkommen, die Familie vom Jakob, vom Josef angegangen. Sie sind usen aus Israel, dort wo sie gewohnt haben, nach Ägypten. Der Josef ist dort Minister geworden, hat Karriere gemacht, hat seine Familie mitgebracht. Und seither wohnen die Israeliten in Ägypten. Ein paar Jahrhunderte später hat man die Geschichte von dem Josef, der Minister war, vergessen. Und die Ägypter haben einfach komisch denken über die Ausländer dort. Und nicht nur, dass sie gefunden haben, die sollen doch da, ähm, sondern sie haben einfach Angst bekommen. Was, haben sie sich gesagt, wenn es einen Krieg gab. Die und die Israeliten würden sich dann auf die Zeiten der Finde schlagen. Und sie haben noch Schäler zu schauen und haben dann aber geschäftstüchtig, wie sie sind, eine Idee gehabt. Die sollen doch, wenn sie schon bei uns wohnen, für uns schaffen. Und aus deren Arbeit ist dann immer mehr Arbeit geworden, es ist ein richtiger Frontdienst geworden und am Schluss ist es eigentlich eher eine Sklaverei aber das hat Ägypter noch nicht beruhigt. Die Angst ist immer noch da und die Paranoia hat über die Gier gesiegt. Und der Pharao hat dann ein Gesetz gelassen, dass man bei allen Buben von denen Israeliten, wenn ein Bub geboren wird, dann soll man die Buben nehmen und in den Nil werfen und töten. Amram und Jochebed, war ein Ehepaar von diesen Israeliten. Sie haben eine Tochter Miriam. Sie haben viel Freude an ihr gehabt. Und dann ist Jochebed wieder schwanger geworden. Und das Mal war ein Junge. sie ein Bub. Sie haben gewusst, was das bedeutet. Aber Jochebed hat gefunden, ich will meinen Sohn nicht tragen. Sie hätten den dann zuerst probiert, den Heiz zu verstecken. Aber wie das Kinder, wie das Buben so an sich haben, sie schreien halt manchmal und kwangeln. Und irgendwann hat sie gemerkt, lang kann ich den Buben nicht mehr verstecken. Und dann hat sie ganz, eine ganz eine schlaue Idee gehabt. Sie hat ein Bastkörbel genommen. Sie hat es ausgekleidet mit Pech und mit Erdharz. Sie hat ein Tuch der hat Bub und ist zum Nil gegangen. Dort, in der Nähe vom einem Gebiet, wo man gewusst hat, dass die ägyptischen Prinzessinnen gerne baden, Wellnessen und so, dort ist sie zusammen mit der Tochter angegangen, mit ihrem Sohn, und hat das Körble im Schilf in Nil gelegt. Und ist davon. Der Tochter hat sie gesagt, Mirjam, du bleibst da und schaust ein zu deinem kleinen Bruder. Und tatsächlich, der Plan von Jochebet geht auf. Es kommt wieder eine von diesen Prinzessinnen von den geht baden mit ihren Dienerinnen. Und sie haben es schön dort und lustig. Und plötzlich hören sie wieder so eine Stimme, da ein Kind Quackt oder jammert und heult. Und die Prinzessin schickt eine von ihren Dienerinnen, kann man schauen, und die kommt mit so einem Bastkörbli, wo sie den Deckel aufmacht, liegt dort drinnen ein Bub. Offensichtlich, man hat es an der Tüchern gesehen, ein Bub von den Israeliten. Und es war so ein herziger Bub. Gewesen. Sie konnte sich fast nicht können erholen, die junge ägyptische Prinzessin. Aber was machen? Wie, wie keine Babynahrung damals, sie war eine junge Frau, sie hatte keine Milch. Gehabt. Plötzlich kommt der Mädchen und sagt, oh, das ist aber ein herziger Bub da. aber der hat doch Hunger. Ja, natürlich hat er Hunger, was soll ich machen? Ja, sollte, sollte nicht jemand diesen Bub stillen? Ja, natürlich sollte jemand der Bub stillen, aber wir, Ja, also... Ich kenne dort jemanden, der gerade erst das letzte Kind bekommen hat. Die können doch dann Bub Brust geben. Ja, also komm, hol, 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 hol. Miriam ist ihre Mutter gehoben. Und die beiden Frauen, die ägyptische Prinzessin und Jochenbeet, sind übereingekommen, dass soll der Bub stillen und ernähren soll, solange er halt gestillt wird. Und nachher hat sie die ägyptische Prinzessin, den Bub, will als Kind adoptieren Der Bub hat sie dann Mose genannt, weil sie gesagt hat, ich habe da aus dem Wasser rausgezogen. Und der Bub ist erzogen worden als ägyptischer Prinz. Und er hat eine gute Ausbildung gehabt. Er hat den Auftrag zu den äh, Fronarbeiter zu schauen, und irgendwann auf dem Weg, wo er schon erwachsen war, wo sie ihn wieder einmal angesprochen hat, er sah aber irgendwie so ein bisschen lustig ein oder so, und wo er einmal nachfragen hat man dann ihm erzählt, er sei gar nicht so wirklich ganz, ganz richtig Ägypten, Ägypter, sondern er sei ein adoptierter Ägypter. Und von dem Moment an hat er auch von anders schauen auf die Sklaven, die er hat sollen in Zukunft schauen, dafür dass sie arbeiten Und wo er schaut, was sie hier arbeiten hat er anders ane Und einmal an einem Tag, wo er wieder schauen, wie es denn hier so läuft mit der Arbeit, hat er gesehen, wie einer von diesen Aufsehern von den Ägyptern auf einen von diesen Sklaven prügle Zuerst mit der Hand und nachher mit der Peitsche. Es war ein alter Mann und offenbar konnte er nicht mehr arbeiten. Und der Mose hat nicht genau gesehen, ob er tot war oder nicht, auf jeden Fall hat er sich am Schluss nicht mehr bewegt. stört gelegen und der Aufseher hat geschnaubt und ist davor gelaufen. Der Mose hat gar nicht gewusst, was da genau passiert. Er ist ihm einfach nachgelaufen. Und als er dann so um eine Hausecke gekommen ist, er hat gar nicht recht gewusst, wie es passiert, hat er plötzlich einen Stein in der Hand gehabt und der Aufseher ist am Boden gelegen. Tot. Plötzlich ist er wach geworden. Was habe ich da gemacht? Sagt der Mose. Wer hat mich gesehen? Niemals, ein Glück. Er hat ihn am Fuss weitergezogen zu einem Ort, wo es ein bisschen Sand hatte. Er hat schnell ein Loch gegraben, hat ihn rein und zugemacht und ist davon. Am nächsten Tag, wo er seine Arbeit wieder gemacht hat, ist er zu den Sklaven schauen. Seht ihr, wie zwei von diesen Sklaven streiten. Und sie gehen aufeinander los. Und er geht an und sagt, Sag mal, ihr habt euch jetzt wirklich genug Probleme. Jetzt können er auch noch ein anderer verprügeln, geht es eigentlich noch? Ah, Mose, du willst uns etwas sagen? Ja, willst du mit uns das Gleiche machen, wie du mit dem ägyptischen Aufseher gestert? Oh, jetzt hat er ein Problem gehabt, der Mose. Und er hat gemerkt, offenbar war er doch nicht ganz allein. Gewesen. Und er hat gemerkt, wenn das die wissen, dann weiss es bald der Pharao, er ist nicht mehr heim sondern ist direkt nach Osten, 10 Kilometer, 20 Kilometer, 50 Kilometer, über Grenzen 100, 200, 300 Kilometer möglichst weit fort. Er ist ins Land Midian gegangen, in die Wüste, auf der Halbinsel Sinai. Ist immer weiter und wo er nicht mehr möge ist dort zum Glück ein Brunnen gewesen. Brunnen, Wasser. Er ist gerettet. Er hat dort getrunken, ist Baum einem Baum untereinander gelegen, sich erholen. Zmitts am Nachmittag, es war heiß. plötzlich kommen dort ein paar Frauen mit schof Zmitts am Nachmittag, ungewöhnliche Zeit zum Tier zu tränken. Auf jeden Fall sind sie dort Tier und haben ihre schof zu trinken gegeben. So lange, bis plötzlich Hirten kommen, Männer und vertriebet die Frauen. Hey, hauen ab, verschwindet jetzt sind wir da. Der Mose schaut zuerst mit so einem Auge Plötzlich steht er auf. Und baut sich auf. Und sagt, hey, was machen ihr da? Die Frauen sind zuerst gewesen. Er hat schon gewusst, wie man auftritt. Das hat er können. Die Hirten haben ein bisschen Sind dann aber auf die, Seite. die Frauen haben weiter Ihre trank, da hat ihnen noch geholfen. Wo sie fertig sind, sind sie davor. Er ist wieder unter einem Baum gelegen. Und die anderen Hirten haben ihre trankt. Wo die Frauen heiko sind, es sind Schwestern wo sie heiko sind zu ihrem Vater, zum Reguel, ist das er verstund dass sie so früh heikommen Und er hat gesagt, wieso sind ihr jetzt schon da? Was ist denn jetzt los? Ja, weisst, Papa, da hat uns eine geholfen eine nicht von da, irgendwie hat es ein ägyptisch ausgesehen. Und der hat dann da, wie üblich, sind da unsere Nachbarn gekommen, und da hat sie verjagt. Und darum sind wir heute da. Ja, aber Momentchen, rasch. meine Töchter, wo ist der mal? Ich seh ihn gar nicht. Ja, ist der ein Brunnen? Dann ist schon wieder. Ihr könnt es das sofort holen, Da ist wahrscheinlich hungrig. Los, 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 los. Und so ist der Mose beim Reguel eingeladen worden. Und weil er nichts Gescheites zu tun hatte und weil der Reguel eigentlich froh war um noch männliche Hilfe, sind sie übereinkommen, dass er von jetzt an als Angestellte vom Reguel als schofherrschaft der Mose. Und nicht nur das, nach einem Zeitpunkt hat dann der Reguel gefunden, du passest mir eigentlich noch. Ich gebe dir eine von meinen Töchtern zur Frau, Zipora hat die geheissen. Und sie haben geheiratet. und wegen dem ist der Mose von jetzt an ein Schaufhirte Der Predigtext steht im 2. Mose Kapitel 3 Vers 1 bis 12. Hier ist die Rede vom Jitro, das ist der andere Name vom Reguel, der es vorher darum ist. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesen Berge. Liebe meint 50 Jahre nach der Konfirmation, das ist für viele Menschen eine Zeit, wo es Veränderungen gibt. Konfirmation bedeutet ja Aufbruch. Ein junger Mensch bricht auf. Man entscheidet sich für eine Lehre, für eine Ausbildung. Dann wird man älter. Die Frage von der Familiengründung stellt sich. Wenn das geklärt ist, dann ist man gewöhnlich ziemlich lange beschäftigt, bis die Kinder dusse sind. Wenn das passiert ist, wird es ruhiger. Man kann sich wieder andere Sachen widmen. Der Arbeit zum Beispiel. Auch viele Frauen steigen nach der Familienphase wieder i ein mit einer, Arbeit, sei es einer bezahlten Arbeit oder auch mit einer unbezahlten. Und wenn man gut 60 ist, kommt die Zeit, wo der AHV näher rückt und es geht etwas zum Ende, wo man sich lang, lange damit beschäftigt hat. Aber eben, geht doch einfach etwas zum Ende oder Faut nicht etwas Neues an. Viele, die pensioniert werden, sind fit und gehören zu allem anderen als zum alten Eisen. Jetzt geht es doch erst recht los. Die Geschichte von Mose, vor der Berufung von Mose, die ich vorher gerade vorgelesen habe, ist auch so eine Geschichte, und wenn ich ihnen sage, wie alt dass der Mose da war, dann werden sie merken, dass sie alles noch richtig Jungspund sind. Wo ihm nämlich wo Mose nämlich Gott begegnet, da ist er 80 Jahre alt. Das finde ich spannend. 80 Jahre alt bis 40 war er in Ägypten, gewesen. dann hat er eben den Mord begangen und 40 Jahre ist er bis im Schwiegervater beim Jitro oder beim Reguel. Spannend. Mit 80 Jahren erlebt der Mose die Wende. die Wende, die ihn erst zu dieser Person macht, wo man heute noch davon redet. Mit 80 passiert erst das, Warum das der Mose noch heute eine Wikipedia eintrag hat? Mit 80? Wenn das nicht passiert wäre, würde kein Mensch mehr von dem Mann reden. Aber fast noch spannender als das finde ich, finde ich die Geschichte, wenn man die Vers vor dieser Geschichte mit dem Dornbusch losst. Ich trage Ihnen gerade die Vers vor der Erlösung von vorher noch vor. Da heißt Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes, mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott seht die Not von seinem Volk Israel und beschließt, dass die Sklaverei ein Ende muss haben. Und dafür sucht er sich die geeignete Person, der geeignete Mann aus. Und da sucht sich der Mose aus. Ausgerechnet. Ein 80-Jähriger, ein Schafhirte und einer, der am Arm vor der Welt lebt. Merkwürdig. Also, die republikanische Partei in den USA zum Beispiel, die würde sich zur Rettung vom Land entweder einen Milliardär aus New York aussuchen. Einen, wo schon alle kennen. Einen, wo sogar ein Wolkenkratzer nach ihm heißt Trump Tower. Mehr noch, nicht nur ein Wolkenkratzer, sondern einen in New York, einen in Chicago und einen in Las Vegas. So Leute brauchen wir doch, um das Land zu retten. Und die demokratische Partei in den USA würde Frauen, Frau wo man seit Jahrzehnten kennt, wo schon immer eine Rolle gespielt hat in der amerikanischen Politik, wo bestens vernetzt ist, wo First Lady gesehen ist und die Außenministerin. So Leute können wir doch brauchen. Aber Gott, im Fall vom Volk Israel, ein Berühft, ein Schafhirte am Ende der Welt ein Mann, der 80 Jahre alt ist. Und damit wir uns recht verstehen, da geht es nicht um irgendeine Geschichte aus der Bibel. Die Geschichte, die hier anfängt, der Auszug von Ägypten, ist die zentrale Geschichte vom Alten Testament. Es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo sich mehr Menschen später auf sie beziehen im Alten Testament und im Neuen Testament. Es ist die zentrale Geschichte der Botschaft der Bibel, der Auszug aus Ägypten. Und die Hauptperson in der zentralen Geschichte der Bibel ist nicht etwa ein Mann im besten Alter, mit besten Verbindungen, mit einem guten Mul, sondern ein Pensionierter, aus dem Hinterland, von einem Randgebiet, ein Schaufhirt, der wohnt, kurz bevor man von der Weltplatte arbeitet. Warum macht Gott so etwas? Das würde doch keinem normalen Menschen einfallen. Nochmal kurz zum Leben von Mose. Er verbringt seine Kindheit, die frühe Kindheit, bei den lieblichen Eltern, wo ihn mit dem Trick retten konnten. Dann bekommt er als ägyptischer Prinz eine super Ausbildung. Nur irgendwie da so mit seinem Charakter, mit seinem... Da ist es nicht so ganz einfach. Im besten Alter, eben, wird er zum Mörder, der Mose. Und wird dann weitere 40 Jahre kaltgestellt am Arm der Welt. Dort, in Midian, hat er viel Zeit zum Nachdenken. Er heiratet, er beruhigt sich wahrscheinlich auch, er arrangiert sich mit der Welt, schickt sich in sein Schicksal, und jetzt kann ihn Gott brauchen. Vor 50 Jahren konformiert, ich bin sicher Sie haben auch viel nachgedacht in den letzten Jahrzehnten. Sie haben, wenn ich das an mir selber auch schon merke in den letzten Jahren, Sie haben gespürt, wie die körperliche Kräfte nachlässt. Sie haben gemerkt, wie sie längere Erholungsphasen brauchen. Sie haben sich eine Gleitsichtbrille gekauft oder eine Lasebrille. Sie sind, das nehme ich jetzt einfach einmal an, sie sind in den letzten Jahren ruhiger geworden und vielleicht auch ein bisschen weiser ich nehme jetzt das einfach einmal an, weil, wie Donald Trump zeigt, nicht alle Menschen im Alter von 70 sind wirklich weiser geworden. Aber viele Menschen werden mit dem Jahr weiser, ruhiger und besonnener. Man lässt sich nicht mehr so schnell ins Boxhorn jagen. Man hat erlebt, dass man zwar tatsächlich längere Erholungsphasen braucht, dass aber gewöhnlich nach einer strengen Zeit auch wieder andere Zeiten kommt. Eine gewisse Gelassenheit vielleicht hat sich mit den Jahren eingestellt. Gott sagt in dieser Geschichte aus dem 2. Mosebuch so, Jetzt kann ich dir brauchen. Jetzt kann ich dir brauchen. Die Geschichte von Mose finde ich so großartig, weil die Zusammenfassung ist: 40 Jahre lang hat er seine Erfahrungen gemacht. Jetzt Geht's los und jetzt werden die Erfahrungen für andere fruchtbar. Die Erlebnis, die er gemacht hat, die Erfahrung, die er gewonnen hat, das bleibt nicht bei ihm, sondern das kommt anderen Menschen zu gut, In einem ganzen Volk sogar, in einem Volk, das leidet. Darf ich Sie einfach einmal ganz frech etwas fragen? Und ganz mal bitte keine laute Antwort. Darf ich Sie einfach einmal ganz frech fragen, wem kommt Ihre Erfahrung zu gut? Für wer setzen Sie sich ein? Überhaupt, was würde Sie sagen, ist Ihre Berufung in dem neuen Lebensabschnitt? Und diese Frage die richtet sich nicht nur an Menschen, die ungefähr 65 Jahre alt sind. Die Frage ist auch eine gute Frage für 30-Jährige oder 50-Jährige oder 80-Jährige. Was ist deine Berufung? Die Geschichte von Mose ist auch aus diesem Grund wichtig in der Bibel, weil Gott so klar mit Mose redet. Jetzt weiß ich nicht genau, ob meine Überlegung stimmt, aber manchmal denkt es mir. Wahrscheinlich ist es damals für Gott einfacher gewesen, mit dem Mose zu reden, mit dem Mann am Ende der Welt. Wo die größte Ablenkung äh, brennenden Dornbusch ist, wo zwar in Flammen steht, aber nicht abbrennt, wahrscheinlich ist es für so etwas einfacher, die Stimme von Gott zu hören. In unserer Welt, mit HD-Fernseher, mit Netflix und Smartphones, mir, ist es vielleicht viel schwieriger, die Stimme von Gott zu hören. Vielleicht ist es auch schwieriger, seine Berufung zu spüren. Was soll ich machen? Wie soll ich die Prioritäten setzen? Was ist wirklich wichtig? Und was weniger? Wenn wir aber einmal bei diesem Tonbusch bleiben, dann ist da ein gutes Bild, für unser Leben, jenseits der 50 und 60. Der Dornbusch, der steht nämlich in Flammen, aber er brennt nicht ab. Das finde ich ein schönes Bild für den Lebensabschnitt, zum Beispiel nach der Pensionierung. So, Möchte ich, dass mein Leben nach der Pensionierung mal ist? Und vielleicht sehen Sie das gleich. Ich möchte nicht einfach langsam brennen. Ich möchte bildlich gesehen in Flammen stehen und nicht brennen. Da geht noch etwas. Und die Frage stellt sich, nochmal eine freche Frage, für was brennen sie? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Für was ich brenne? Was ist meine Berufung? Wie soll ich, wie will ich meine Zeit verbringen? Wie lebe ich, statt dass ich gelebt wird? Das sind sogar sehr persönliche Fragen. Und darum kann ich nur einfach diese Frage stellen. Es gibt wahrscheinlich keine Antwort, die für alle gilt. Es ist eben eine sehr persönliche Frage. Aber vielleicht, wenn Sie mir das erlauben, würde ich doch gern eine allgemeingültige Aussage machen. Ich glaube nämlich daran, dass es wirklich so ist, dass Gott jeden ruft. Nicht jeder muss von mir aus ein Volk retten. So viele Völker gibt es gar nicht auf dieser Welt. Aber doch. Ich glaube, es lohnt sich, sich einmal die Zeit zu, nehmen, um zu überlegen, wie wird sich eigentlich Gott die Zeit vorstellen, wo vor mir liegt? Wie wird er sich die Jahr vorstellen, wo jetzt kommt? Für was wird er sagen, soll ich mich einsetzen? Für was soll ich mein Leben geben? Der Wochenspruch lautet ja: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Für was brennen sie? Für was gehen sie ihr Leben? Ich habe vor ein paar Wochen Geburtstag. Gehabt. Und ich bin, wenn ich das in ein paar Jahren tue, an meinem Geburtstag über den Rande gelaufen. Es war grausig. Es hat zuerst geregnet, dann geschneit, oben auf dem Rande bin ich durch 15 cm tiefe Schnee gewartet. Es ist ziemlich anstrengend. Gewesen. Es ist wunderbar. Gewesen. Grossartig. Ganz allein, ich ganz allein, können nachdenken, können beten, einsam sein und still laufen. Gott, was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Es ist großartig, sie. 50 Jahre her ist es bei einigen von ihnen, dass sie konfirmiert worden sind. Ein neuer Lebensabschnitt steht vor der Tür oder hat schon angefangen. Für was brennen sie? Was wird Gott sagen? Die Frage, über diese Frage lohnt es, noch etwas Amen.